1: Mas enfim, né? <risos> a Tendi achou que o ciclo do MS não ia rolar mais. Mas eles gostaram dessa coisa de ir no Japão pegar ideia, sabe? Pegar a máquina pronta?
3: Então, o Charles Charleston gostou da ideia. Aí o de viaja por Aliás, um... nesse universo, o não morreu em é. 78. Continuou firme e forte. Ele não comeu aquele churrasco. Não teve infarto. E numa das viagens ao Japão,
1: os autos executivos da Tend foram conhecer como é que estava o mercado, essa coisa de Intel, que agora tá do, todo mundo só quer saber de Intel, 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 Intel. Dominou mesmo com a IBM apoiando o PC86, porque a Microsoft acabou lançando o Windows antes. E basicamente todo mundo passou a querer rodar o ms dos porque o Windows era bonitinho. E o Gary Kildo não conseguiu dar uma resposta. E a IBM não conseguiu dar uma resposta, porque tudo na IBM demorava 50 anos para sair. Acabou. Não demorou dois anos para sair o Windows.
0: Mas uma coisa, esse Windows que a gente tá falando aí, ele, ele rodaria em cima do PC2 ou rodaria em cima do PC86?
1: A princípio ele roda em cima dos dois, mas logo ele depois... Roda, ele, ele roda melhor no PC2. Ele roda
2: melhor no PC2, até o momento que... que, que, que será, né? Simplesmente
1: <risos> ele tira o suporte ao PC86.
2: Ele roda no PC86, só que aparece uma mensagem de erro assustadora que na verdade não significa nada. <risos>
1: É, né? Mas enfim, a Tend vai no Japão, acha a máquina bonitinha, conversa com a NEC, descobre Sim. que a NEC tem lá um, a linha PC98. Os engravadores da Tend se apaixonam pelo PC9801RA. Pelo joguinho gentay. Opa!
3: Não, não, não vamos falar de pornô aqui não vamos seguir <risos>
1: é, vocês não vêem o caso
3: biblioteca educativa
1: é. é e trazem literalmente trazem de do para braço dos Estados Unidos chegam na, na tend e dizem olha, eles vão trazer isso aqui a gente vai colocar o software em inglês e vai colocar a nossa marca e daqui
2: a os três meses vão usar como tend 8000 RA e aí é faz um, um festão para lançar o tend 8000 RA é, é um 386DX com 20 MHz dos, não sei quanto de, de RAM apropriado para aquela época com, e com aqueles twists a mais que o PC98 tem se o João estivesse aqui ele nos daria um serviço melhor sobre essa máquina. É. É de jogos educativos. Um é. banco de jogos educativos. educativos agora em inglês. Eu sou contra a inteligência. Jogos educativos <risos> cancelados. Deixa pra lá, não vamos entrar em política. <risos> aí ele tá complicando mais. Enfim. Então, com essa cooperação
0: da Tandy com a NEC, isso, ela traz o Tandy 8000RA os Estados Unidos, e elas têm seus videogames. E aí, com isso, videogames como o PC Engine, ou, como é conhecido nos Estados Unidos, o Turbo Graphics FX16, e o PC FX, ou seja, o TurboGrafx 32, Saem a partir da Tende. São as ações de
2: da a Tende. Eles no mercado de jogos. Né? Eles sim. vêm de carona com o PC 98.
0: Sim, eles vêm no, junto no bolo. E vem né? no
3: container.
0: Vem escondido lá no container. E eles olham bem. Vamos vender esse negócio também, né? Vamos aproveitar, né? Já que esse mercado de videogame tá crescendo aí. Tem essa Nintendo aí, essa Sega com esse Master System. Ninguém sabe a gente fazer uma uma é Atari. Grana, também, Atari.
3: a Atari. fazer
0: também a Atari. Atari com o Atari Jaguar não conta. O Jaguar ah, é, um não, é um ponto Não, não. com o Lincoln, o
3: 7800 e o Jaguar, né? É, mas tá,
0: é, tá. O, mas o Jaguar é um ponto fixo. É uma desgraça, é um fracasso isso. em todos os Ele universos. É um universo
3: em qualquer terra que você escolha.
0: <risos> em qualquer universo. Com isso eles trazem o TurboGrafx 16 e o TurboGrafx 62 e atende, começa a vender as máquinas nas lojas da Radio Shack pra, E aí consegue dar uma sobrevida à família PC Engine e ao PC FX. Quer
2: dizer, não muito. É um universo com mais Rucard do que o nosso universo, com certeza. É um <risos> pouquinho mais Rucard.
0: Essa é só uma coisa curiosa. Esse universo em particular, assim, acho que esse é um dos que eu acho que é bem curioso ver como é que se é esse negócio do PC-98 também.
3: Mas... Pô, é, pera, pera, pera. É, agora é um parêntese. O cenário 3 está incompleto. Aconteceu hum. que a Terceira Guerra Mundial aqui? Então vamos...
2: Não era eu que tá, estava escrevendo isso. Mas a gente pode elocubrar em cima, né? Do, isso. De vamos, maneira livre. Quando chegar. Isso, vamos, vamos, vamos delinear vamos, essa diferença. Isso. isso, isso, isso. Vamos, vamos
1: elocubrar em cima, mas sempre fingindo para os nossos ouvintes que nós não estamos elocubrando na hora. Certo. A gente está seguindo uma pauta rigidamente. Acertou, Otário?
2: É, até porque tá feito aqui, louco cobrar <risos> Bom, então agora vamos voltar para nossa terra, mas só vamos ficar na nossa terra por um ano e pouco. Com um HD embutido, o GS-ROM 4. Porque lá por volta de 1982, a coisa vai mudar. Bom, temos o Coco, temos o Color Computer 1, e na nossa terra, o Color Computer 2 foi lançado em 1983 com precisamente zero features a mais. Ele só tinha uma, uma integração maior na eletrônica, fez com que ele desse ser fabricado mais leve, mais barato, só que em termos de experiência, do usuário, de compatibilidade De software, de tudo, era mais do mesmo Isso porque o que seria o verdadeiro upgrade não é? O Deluxe Color Computer Foi abandonado por ser caro demais E aí entra a divergência e foi, e foi picotado E aí entra a divergência, nessa terra atende Toma vergonha na cara e admite que o novo Coco tem que ser mesmo um pouco mais caro Se quiser evoluir
3: Fez certo, Renan? Não, não, e
2: eles consideram que vão abaixar um preço Eles
3: vão, assim, sofrer uma... Reduzir um pouco a margem de lucro deles Mas vão poder vender e é, ganhar em quantidade E também em periférico E
2: com o tempo, o custo de fabricação vai diminuir A versão curta é Deluxe existiu Mas, oficialmente, ele passa a ser o Color Computer 2 Foi lançado na mesma época Só que ele veio com 64k de fábrica Ele vem com a Speech Sound Pack embutida Que o calcanhar de aqueles da arquitetura Coco Era a falta de um som decente que não roubasse tempo de CPU. Oh,
1: yeah!
2: Ele vem também com um S232 uma UART decente embutida, é a Super Serial, uma saída de vídeo RCA, um que mais dormidado e a interface disco também embutida. Oh legal, hein? Mas peraí. E o vídeo? O vídeo ainda é o mesmo. Ele tem o 6847 Velho de Guerra. Só que aí, seis meses depois desse COCO 2 que já causou boa impressão, a Tende resolve lançar o COCO 2 Plus com um MC 6845 na placa-mãe junto com o 6847 e modos de vídeo no meio termo entre o PC Junior e o Amstrad e CPC. Então quer dizer que atende e realmente resolveu brigar com o Commodore 64. Sim. Isso é uma arquitetura é diferente, mas com capacidades similares. Então, é, uma é,
3: uma máquina, é uma máquina com, ganho, com, duas, com duas saídas de vídeo. Na verdade, eles acabam focando o Coco padrão para você ter em casa, fazer trabalho de escola e tudo mais. O Coco 2 Plus, com esse adendo de novos modos de vídeo para pequeno e médio negócio, né? E assim eles podem jogar nas duas frentes. Uma boa saída de vídeo, uma coisa que Comodoro 64 não tinha, no final das contas 80 colunas.
0: Não, e outra coisa interface de disco embutida, isso fazia diferença pra você poder colocar lá uma interface de disco funcionando que fosse minimamente decente, não era um é,
1: 1541 é, é. do lado. Na prática o que aconteceu? Se no final de contas, o que a Tens não esperava era que o pessoal começasse a debulhar o m para
2: pra fazer jogos que só rodavam no Coco dos Plus Sim. e esses jogos não a fazer sucesso sendo que era máquina teoricamente profissional né mas é que nem quando um autor de novela vê que o personagem que era secundário é mais querido pelo público. Então, a gente se vê obrigada a fazer um sucessor do Coco 2 Plus voltado para o mercado doméstico. Uma maquininha all-in-one, saída para televisão, além do AV, etc. etc e tal. E sei, nesse
1: eu... meio tempo, Crestos videogames ocorre, só que Jack Tremel não consegue matar o, o Coco. É, eles extermina o, é... o resto, mas o Coco sai vivo. O Coco sai vivo porque criou não apenas um público, pequena e, e média empresa, que Quer fazer formatação a um custo mais barato que um PS80, mas o cara que quer jogar um jogo melhorzinho e, e o 45 permite isso graças a magias negras. <risos> Uhum. Permitiu depois a, a Tandy lançar, sim, versões do 2 Plus, a One tal, pra, efetivamente para um público doméstico. E isso, inclusive, gerou problema para a própria Nintendo. Quando a Nintendo chega nos Estados Unidos, ela encontra dois adversários bem fortes,
2: no, no baixo custo. A Commodore atende. Atende. Esse e coco... a e negócio fica bem mais difícil para a Nintendo. Fica. <risos>
3: e esse coco 2 Plus, ele tem a cara do Tandy 1000? Talvez de um Tandy 1000 HX
2: um pouco menos pesado e um pouco é. menos de profundidade.
3: É, o HX ele é pequeno, ele parece grandão, mas na verdade, ele é bem pequeno quando você. Ele é bem menor do que você espera. Na verdade, numa situação dessas,
1: como a linha Tend 10 1000 acaba surgindo a partir do corpo 2 Plus, já que não precisa de muita coisa, uhum. você, sei lá, você tira o meu 19 e coloca um. Chichutume. Chichutume, etc e tal.
3: O placa, desenho uma... começa no 2 Plus. É, você põe na verdade, uma, uma placa que se tem um 80-86, é. um 888, e você consegue rodar meio toscamente alguns prog... aplicações de DOS.
1: E vice-versa. No Tend 10 1000, você instala uma. Placa que você consegue rodar suas aplicações de, de Coco 2 Plus.
3: Mas o modelo de desenho surge
1: no, no Coco 2 Plus e vai até o Tend 1000 e cria um modelo de desenho próprio da Tend
3: para seus computadores domésticos. Uma cara que você olha falando fala: é um computador da Tend. modelo da Tend.
0: Precisa
1: Mercedes. Mercedes, né?
3: Não, Aquilo... já é. Já era branco, já, tá, já tinha. É, já era um... branco,
1: aquele jeitão. SX, aliás, essa terra é interessante, hein? Eu realmente acho bem bonitos os XHx os Tend É, XHx. Eu acho bem bonitos. Essa Terra é interessante. Sim. Eu acho que são computadores mais bonitos. E aí sim a Tend criou não apenas uma linha que depois virou o Tend 10 1000 e, e gerou uma série de jogos que se jogam até hoje nos videogames dessa terra específica, mas se cria também um modelo de, de desenho de computadores, tipicamente tend.
2: Pelo que você olha assim, é um computador Tend acontece uma outra coisa. Com essa transição mais suave entre o, o mundo 6809 e o mundo Intel x86, nós temos um, um sistema operacional OS9 para x86 que ganha uma certa popularidade.
3: OS9 x86. Muito número. Mas
2: faz parte. Mas faz
0: parte. Mas seria assim que você teria um OS9 rodando. E aí, já tá começando a colocar algumas aplicações para OS9, deixar de ser apenas uma mera curiosidade, na, até o ponto que estava então. Começa aplicações e aí vamos portar o S9 para o x86 para poder dar
3: continuidade. Então, nessa realidade, ele, o S9 não fica restrito ao universo do Motorola.
2: É, na verdade, ele, ele está restrito na nossa terra, universo Motorola Motorola, né? 6809 ou, ou 68000. Aqui ele também existe no, no x86 e ele convive com outros Linux de x86, como SCO, sei lá, é, o Canon é. Basta a mercado com, com claro. outros Especializados especializados
1: 186 que normalmente não teriam assim tanto espaço. É, e
3: na verdade hoje, hoje em dia tem até o Frio S9 que roda até em processadores ARM, né?
1: Isso, né? Que inclusive, dia desse saiu uma. No, né, no S News dessa terra, saiu a primeira versão do Frio 9 rodando no Raspberry Pi. Não, no, no Strawberry Pi. Ah, no Strawberry Pi. Strawberry Fields Forever. Strawberry é. <risos>
3: <risos>
1: cara, Strawberry é. Entendedores
3: entenderão. Bom, sabe cara, que, cenário
2: 4. o criador do projeto era fã dos Beatles? Vocês também são muito... Strawberry é Forever. Daí, a propaganda. A propaganda da, da plaquinha é essa. Assim como a Microsoft não cooptou os Rolling Stones para lançar o Windows 95, então a pessoal da, da, da ARMY
3: coopta Beatles. Na verdade, da, 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 da Strawberry...
2: Strawberry Foundation. Isso, da Strawberry. Da Barrier Foundation, isso mesmo. <risos> Bom, é, como esse não é um podcast sobre mitos, vamos ao cenário 4. Simone. Solta o quadro aí.
1: Se você quiser enviar um comentário, crítico, construtivo, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite. Faça! Nosso Twitter é retrocomputaria. Nosso e-mail é retrocomputaria@gmail.com e nossa fanpage é facebook.com retrocomputaria ou deixe seu comentário no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Muito obrigado e até o próximo podcast.
3: Lançado em 1987 pela Unitron, o Mac 512 foi o primeiro clone. Vamos! Cenário 4, que na
0: verdade já é o nosso sexto ou sétimo cenário, né? Mas enfim... Ora, cenário 4. Vamos lá.
2: Na nossa terra, nós temos um processador chamado Itachi 6309. Ele é um aperfeiçoamento do 6809 com tecnologia CMOS, gasta menos energia, e a Itachi não podia dizer por questões contratuais que era um aperfeiçoamento que tinha instruções a mais. Só que a galera acabou descobrindo, né? Tem toda uma história em cima disso das instruções a mais do 6309. Isso, Só que eu não consegui descobrir onde que começou, né, essa interação Na nossa terra da Itachi com a moto Motorola, Isso, imagino que tenha sido em 85 ou 86, então a divergência aconteceu um pouquinho antes disso, talvez 85, talvez final de 84. Nessa terra, Itachi resolve ousar, em vez de entrar em acordo e licenciar a arquitetura da Motorola, ela faz uma engenharia reversa, sala limpa do 6809 e cria um processador de 16-bits com o objetivo de ser utilizados em videogames no Japão, o Itachi 61609. Simplesmente eu o 8 por 16 no número. Ah, tudo bem. Ele é retrocompatível com o 6809, só que ele tem 24 linhas de endereço e 16 de dados. O pessoal assembleiro pode botar imaginação para funcionar à vontade de como isso deve ser implementado. Eu imagino extensões de, de mais 16 bits prefixando os registradores de endereço, é, um monte de, de opcodes vagos que tinham no 81619 você poderia ter prefixo de largura de Endereço de largura de operando, né? Assim de uma maneira assim, meio copiada do, do dois inspirada do 286. E o primeiro a usar esse processador é a Fujitsu no micro que eles chamam de FM16, retrocompatível com o FM8, FM7 FM que também existe na nossa terra. E num console de videogame compatível chamado FGS16. Para os poucos malucos no Brasil que conhecem FM7 e FM8, imagina uma versão turbinada daquilo de 16 bits e uma versão console daquilo também. Seria o, seria é. o FM tal da nossa
3: realidade. Não, o, o Marte.
0: Sim, é exatamente, seria o Marte. E aí, como é que a Tandy vai reagir à história da Itachi? Cara, a Tandy olha,
1: Tandy dá aquela coçada no queixo. Ainda bem que é no queixo. Morou. Enfim, é o queixo. É aquela coisa que você tá pensando. Né? e pensa eu podia usar esse chip para é fazer barato, que é mais barato e mais poderoso para fazer um micro para competir no mercado no mundo lá o endes dos 16 bits que está começando a aparecer ah nesse aqui
3: tá tá, tá saindo a amiga tá saindo até esse ST Cara, a gente podia a, a, o Atari tá fazendo uma máquina, a Commodore tá prometendo outra. Vamos ver o que a gente pode fazer?
2: Vamos. E agora nós temos algo e que
3: pode nos ele... manter retrocompatível com a arquitetura
2: do coco. Exatamente.
1: E aí atende, chega, chega junto na, da Itachi e diz: Olha, guarda um mesa anual para mim que eu vou fazer um micro em cima dele. Começa a desenhar o coco 3, né? Que apesar do nome, é, é um micro de 16 bits. É, senão é. teria que ser coco 16. Isso. Coco 16, né? aí aí vai na, aí vai na Microsoft para tentar
3: licenciar o software Microsoft olha pensa cara. Eles, é... fala, eles falam pra essa tende o mesmo que essa a Microsoft da nossa realidade falou, falou pra tende daqui, né? Não queremos fazer.
1: Ali sim foi covardia.
3: Significa o que vocês têm.
1: Isso. Te vira aí. Isso. O que obviamente faz a tende dar a volta, passar na Digital Research e perguntar se ela topava portar o Gen pro Coco 3. Não.
0: Bate na porta. Oi, vocês estão bem? Como vai? Vocês não querem portar o gen pro Coco 3 novo, não? Ricardo, não Ricardo é, é,
3: viemos aqui falar com o doutor. Aí ele tá complicando mais. <risos> e aí? eles vão importar.
0: Você tem o porte do gen da Digital Research para o Coco 13 e aí
1: adeus DeskMate, né?
3: Não, não, DeskMate não. O
1: gen vira o padrão e ninguém precisa olhar pra cara do
2: DeskMate. E muitos ficaram felizes. Sem saber não o motivo o então, Ziz. Assim, sem saber o motivo. Não só o Giovanni. E como esta encarnação do Coco 3 é mais high-end do que a nossa, o chip de vídeo e gerenciador de memória, o GIMI, não é tão capado. Ele sai como era planejado originalmente, com suporte a 512 cores. Quer dizer, 4.096 cores. Não, né? não,
3: 512, porque o chip que a Motorola propôs para a era 4.096 cores, só que era um chip que eles estavam fazendo, isso é nossa realidade, e assim, em tese, ele
2: não era conectável no 1809. Eles iam dar um jeito. Ah, e tem mais um detalhe, o GIMI não precisa ser controlador de memória. Porque a máquina de 16 ou 32 bits nativa. Mas ela tem um circuito
3: da Itachi que ajuda ele a, No segundo momento, né? A fazer a parte de proteção de memória, gerenciar as partes de memória com mais tranquilidade, fazer o DMA e todo esse tipo de coisa. E antes que alguém pergunte, que alguém vai perguntar, alguém vai dizer: o GEN é só operacional? Não é mesmo? O é só interface
1: gráfica. Mas o GEN roda em cima de uma versão de 16 bits do s 9, conhecido
3: popularmente como OS 18.
2: Ai, caramba!
3: Mas o nome oficial é OS 9 Level 3. Ah, mas aí quem vai proibir os engraçadinhos de falarem o S18? É,
1: inclusive ninguém lembra que o nome
3: do S18 é o S9 Level 3
1: E no final de contas, tal como na Terra 616, ou seja, nossa O Coco 3 tem retrocompatibilidade de 98% com os Coco 1 e 2 O que já faz muita gente migrar para os 16 bits
2: sem perder a sua, ou quase toda, a sua biblioteca de programas e jogos Mas e aí, você achou que a Itachi ia parar de inventar com um processador de 16 bits? Show errado, otário
3: eles perderam o limite
2: Volta de 1990, ou 89 ou 91 A
3: Tandy Na verdade eles não estavam muito à vontade de seguir com Essa coisa de processadores Mas uh, alguns fabricantes de console E de máquina de arcade japonesas Pediram uma versão turbinada
2: Do já turbinado
3: 1609 é,
2: 1609, e aí é. a Itachi faz O 63209 de 32 bits Que aí sim ele Coloca dentro dele uma coisa que a Tandy Colocou como gambiarra na game, Que é o modo protegido e, e virtual de memória para que se possa rodar no um sistema operacional moderno com um kernel Space, o user Space e um programa não poder estrachalhar a memória do outro. Ou seja, você realmente ter um sistema operacional profissional. A máquina se chama naturalmente Coco 4, a denominação Color Computer é abandonada, coco passa a ser o nome oficial da máquina. Ela disputa os mesmos nichos de mercado que o Amiga e que o Atari ST. Basicamente, muitos ficam felizes porque vai economizar um,
1: dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez.
2: 11 12, 12 caracteres Cada vez tem que falar O nome do computador
1: O problema é esse
2: Ele, 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 ele roda o OS9 Level 4 Apelidade de OS36
3: Felizmente
2: Essa piadinha Não pegou né <risos> Felizmente Então ficou muito feliz Que não pegou a essa altura, é. a arquitetura já estava chegando no nível de workstations profissionais e a Tendi resolve tentar o um mercado de workstations profissionais com essa arquitetura. Tava na moda, né? É, mas só que nesse caso ela não é páreo para Silicon Graphics e Sun da vida, mas só fica o registro do port, é. do Unix para é, 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 a T&T. A Tendi chega... Apresentar é,
1: protótipo. Né, a apresentar o protótipo. Ela chega a vender, inclusive, não em lojas, mas para empresas. deixa chega a contratar gente especializada em, em workstation. Ela Chega a fazer A parceria com a MicroWare para fazer uma versão que juntasse O S36, o S9 Level 4 Com o 81, Que chama-se por acaso o SX uhum. Mas Quando ela tá indo
3: A, a SGA e a Sanja já estão voltando então... então é melhor ficar quieto Se bem que essas marcas de protótipo Custam pequenas fortunas no, no eBay E são disputadas pelo site Leilão
1: da Vida Não a tapa a Mas a tiro A carabina <risos> Diz Aquele a lenda, aqui. diz a lenda, porque a, que a máquina 1, 2, 3, 4, porque por algum motivo alguém da tem, eu, eu vou começar por um 2, 3, 4, e essa máquina, quando foi vendida, foi vendida por um milhão de dólares, mas é lembro. Vinte, e ela eventualmente veio a ser restaurada pelo Ken Sheerf. Porque afinal de contas, Ken Sheerf existe em todas as terras que a gente está em todos os ativos. Não, 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 ele, é um, não,
3: ele, não é um 2, 3, 4, mas o, o Paul Allen tem, uma, tem um protótipo desse. Tem. É, porque o Paul
1: Allen pegou, na verdade, um protótipo anterior, né? Né? É. E ele sendo Paul Allen Ele pegou o último
2: protótipo Antes de ir pra produção E restaurou com Ken Sheriff Qual o está... mesmo nome da, Qual o nome dessa workstation? Coco Ultra? É. Coco Ultra A restauração do Coco Ultra Foi um dos posts mais lidos No blog do Retro Sacanagem Peraí, 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 peraí pera é Um podcast que existe Um podcast que existe nessa outra terra É o Retro com Sacanagem
0: é, Tem as sílabas que tem, né? Já Aí já se assunto, direto
2: Cara, eu,
1: eu tô dizendo Que uma hora vai ter que falar a crise da as infinitas Terras. Mas, mas espero que não tenha que fazer de novo uma, uma
2: segunda, uma terceira, quarta. Né, enfim. É, e a capa desse cómics sou eu chorando segurando um Color 64 arrebentado. Uma lição de vida.
3: <risos> não, segurando o João.
1: Ah.
2: <risos> é fisicamente Não,
1: diferente. Não, cara, cara, o cara, o meu paramento acabou, acabou de barrar essa capa.
2: <risos> Em algum lugar, o Jorge Pérez está tendo um calafrio. Tá? Ah. <risos> cara. Ele não sabe de onde, mas está surgindo aquele calafrio. <risos> e o Marvel Wolfman está acordando no meio da noite dizendo, não! <risos> Bom, vamos
1: voltar. Assim, no final de contas, o legado mais longevo dessa tá, tá, plataforma Coco acabou sendo não rádio, porque no final de contas a Tende acabou sendo engolida pelo Intel também, mas o software. O OS9, né, OS 9, nos seus diversos levels, acabou sendo portado para todas as plataformas e sendo portada para todas essas plataformas e para outras plataformas que a, a Micro era acabou portando depois, ela acabou se tornando um sistema pessoal influente, mais ou menos influente como os solares e de uso forte até o século XXI, particularmente em aplicações embarcadas, em aplicações técnicas, industriais. E entusiastas né? em geral. Né? Inclusive nessa terra, tipo velhinhos que ia em TI, é pessoal de COBOL e pessoal de OS9.
3: Ah, sim. Pessoal que é amigo do dragão. Exatamente. Uhum. Aí tem um cenário 6 agora
2: Bom dia, boa tarde, boa noite Brasil, boa noite Galacta Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau.
0: Se você quer ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do YouTube, nós temos um canal www.youtube.com retrocontaria Lá temos os episódios colocados e temos também playlists separados para os episódios do Retrocomputaria, Retro, Retro Besteiras, Repórter Retro. Eventualmente, alguns vídeos estarão sendo colocados lá. Como vocês sabem, nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas vídeos relacionados a eventos de retrocomputação e outras Assuntos relacionados estarão disponíveis no nosso canal. Não deixe de assinar, não deixe de ouvir o Reto comtaria e pedimos, compartilhe, converse com seus amigos, apresente o podcast. Obrigado.
3: E com a Amiga 5000, a Commodore apresenta
2: também a nova versão do sistema operacional. Cara, esse é o tem que tocar até musiquinha.
1: O ambiente de música é o ambiente de droga.
2: Seguinte, lá nos Estados Unidos nós temos um deputado do Alabama chamado Ernest Petalworth. Que é um moralista nos moldes de, e discípulo, discípulo e admirador de, um canal chamado Frederick Wertham existiu na nossa terra e que fãs de histórias em quadrinhos vão lembrar com muito ódio na nossa terra e nessa também ele promoveu uma cruzada contra as histórias em quadrinhos, é, chamando de morais etc que causou falência de editoras e, e censura, né, e criou o famigerado Código de Ética, uma editora muito famosa chamada EC, é, é, é né, Entertainment Comics, ela que só editava quadrinhos de terror, né, de crime, etc foi a falência por causa disso, Sim. e as editoras estabelecidas também sofreram muito, houve um o mercado de quadrinhos foi devastado e ele só, a, a, acabou que ele só voltou a ressurgir nos, nos anos 60 Com a Marvel e com ainda muito amarrado Pela censura, ele viria des desamarrar mais tarde Nos
0: anos 80, né? tem até que, O Comics Code DC continuou usando Até 2016, eu acho
2: Agora, esse deputado do Alabama Aaron Wolf, ele não existe na nossa terra Porque nos anos 30, ainda criança Ele morreu de pólio. Aqui ele <risos> sobreviveu à doença Ele paraplégico, né? Por conta da doença Ele gosta de se apresentar como um, um novo Franklin Delano Roosevelt E não tem o menor desculpa de usar a sua deficiência Para angariar simpatia ele diz que Deus o poupou, ele deu a missão de salvar a inocência da juventude americana Tem nada a ver, pá. Só que ao contrário do Wertham, o alvo dele são os videogames nos anos 70. Ele conseguiu aprovar leis que dificultam o funcionamento de fliperamas. É negócio de restrição para acesso de menor, horário Sim. de funcionamento. Isso. Alguns estados chegam até a tornar tais estabelecimentos ilegais. Nos seus discursos, frequentemente ele ataca algum jogo em particular. E ele, por exemplo, Night Driver promove dirigir embriagado. Missile Command faz campanha pacifista para o desarmamento nuclear visando dar vantagem à União Soviética. Ele escreve um livro chamado Abduction of the Innocent. The Next Attack of, on American Youth. Ab sedução dos inocentes, o próximo ataque à juventude americana com a intenção de ser uma continuação do livro do Wertham, aquele que existe que se chama sedução dos inocentes que era um livro-denúncia sobre histórias em quadrinhos ele re resolve fazer algo similar com os videogames. Aí o que que acontece? Ele enxerga a chance de prejudicar a indústria dos videogames e computadores pessoais, ele percebe corretamente como sendo usado 70% para jogos e ele faz lobby um lobby bem sucedido para antecipar mais uma vez as regras da FCC sobre interferência. Os efeitos disso obterrem 80 da Tente, são basicamente os mesmos do cenário 00 a 0B, 0 linha, 0, ômega ia. Só que dessa vez fica muito claro que a TI é inocente nessa história. A TRS e a TI muito naturalmente se aliam, mediados pelo presidente da Câmara, um deputado que é do Texas, Jim Wright, democrata, aliado de carta e que não gosta nem um pouco daquele idiota do Alabama e dos... não só do caso do moralismo de direita dele, mas por causa dos prejuízos que ele causou para a indústria do Estado dele. Don't mess with Texas, como eles dizem, né? É
3: eles só ia levar esse moço até uma ladeira só Voltar aí de cadeira de roda ladeira.
2: É, é, por aí. A indústria de informática sente os efeitos de de outra maneira, né? O, o deputado que faz a cruzada contra os videogames sugere que deveria haver algum tipo de bloqueio automático para impedir jogos imorais de rodarem em computadores. Nós temos um camarada chamado Steve Jobs que também gostaria que existisse a tais travas, só que por outros motivos. Impedir a pirataria e tornar os computadores jardins gradeados. Na nossa terra ele teve essa ideia desde o Lisa. O Lisa tinha DRM no início dos anos 80. Aqui ele foi uma tentativa fracassada de implementação exatamente isso. Nesta terra, essa filosofia tem aliados políticos poderosos e prospera. O OS é ejetado da Apple muito antes porque esse negócio de computação aberta depois de comunista. E nós temos a guerra entre a computação aberta, a Ed Texas, Massachusetts, Novo México, GNU, no Open Source, Corporation, A terra é se aliada com a Texas Instruments e outros e a computação fechada com proteção contra a pirataria, a propriedade intelectual, a Vale do Silício, o Alabama, o estado de Washington com a Microsoft que Bill Gates também gosta muito dessa ideia. E outros Como diz o ditado A política e a guerra Criam parceiros de cama estranhos Ai Sendo que detalhe A Texas a princípio Não é muito amiga Da liberdade de informação Dado que eles Fizeram uma arquitetura Travada né Nos últimos Dos é nos, nos, nos Nem todos Só nos últimos TIBs ah. só rodava cartuchos Que fossem chancelados por ela Aqui ela se vê forçada Pelas circunstâncias a Atuar nesse campo O que acontece daí A partir daí É O que acontece A partir daí Esse mundo acontece? é muito estranho O que acontece é Que é melhor
3: ir embora E trocar de mundo Vamos terminar o programa aqui
1: Cara, é porque nesse momento A coisa tem um fog tão forte Em cima desse, é, o fogue da guerra Tá tão forte que não consigo ver mais nada
3: É assustador, na verdade o seguinte, o que acontece É que toda essa briga maluca aí Faz com que toda a indústria de TI dos Estados Unidos Comece a andar cada vez mais devagar E com isso, Oriente Europa, acabam se desenvolvendo Um pouco melhor, uma mentalidade Um pouco mais aberta, a linguagem de programação Atuais, né, são quase todas de origem Europeia, e duas são de origem o mercado de workstation acabou sendo surgido originalmente na Europa
2: e de duas empresas japonesas, a Sharp e, se não
3: falha more, a mora, Fujitsu.
2: É, sabe é todo aquele bando de micros legais que tinha no Japão e que não se espalharam pelo mundo? Pois bem, aqui eles se espalham.
3: Não, aqui eles se espalham porque o mercado norte-americano simplesmente fica isolado.
0: Mas aí você vai ter que botar na equação que a, a distribuição não tá, não tá adequada. Vocês
3: estão falando merda, né,
1: irmão?
0: Hã? Como assim? Peraí. É, Ricardo tô... se
3: perdeu. É, me Ricardo perdi perdeu. no meio do... O Ricardo Ricardo do Universo errado.
0: Não, na verdade eu me perdi na sangria. Tô na balsa temporal lá, lá atrás, na outra. Tô lá no fundo da balsa, tô vindo pra cá. É o Ricardo do Universo. O Ricardo se perdeu em algum caminho pro mundo do Aero 6. Eu falei pra ele não ir atrás daquele cartucho do Kinect 4 Na verdade eu fui comprar um quadrinho do Capitão Cenoura pra coleção. Cara, a pessoa sai
3: pra comprar quadrinho do Capitão Cenoura.
1: É tá nisso. Não começa não. Por que
3: você não aproveitou e comprou aquele crossover ali. Ali, do Capitão América com o Batman
0: Mas isso aí eu já tenho
3: Aqueles pessoal da década de 70 Pela <risos> Marvel Comics Em que terra tá lançaram um esse GB? Acho que foi por 738 eu, eu lembro que teve crossover do Batman com o Hulk
0: Batman com o Hulk Cara, segundo, teve Superman com o Hulk
1: Aliás, Giovanni Oi? Você conseguiu achar aquele cartucho de Capcom Versos sims carinhosos que apareceu por aí Em alguma terra?
3: Olha, eu peguei e joguei na primeira lixeira <risos> Da outra terra Parou, parou Bicho, eu falei pra você guardar aquele negócio, cara. Pô. Não, aquilo tá pegando fogo na mão. Não, aquilo <risos> aquele não é de Deus. Mas, 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 Só porque é a Capcom? Não, por que, Marvel?
1: Capcom versus os carinhosos. Bicho, Sabe em quantas terras tem Capcom versus os carinhosos?
3: Uma, agora Pô, duas, né? porque eu deixei o cartucho em outro lugar.
2: É, a polícia temporal vai vir atrás de você. Você não deixou junto daquele cartucho de Space Mumble Number Five? Mambo Number Five? Ai, Jesus, <risos> amado. Cara, eu vou chegar a Gente, é vamos! Vamos, gente, que Isso é um personagem que se transforma no Lu Bega. Ai, meu Deus. Vamos pro cenário 7. O que, que é o cenário 7? Não temos cenário 7.
0: Pô, a gente tem. Já passamos por tanto cenário, hein? Mas não temos é, cenário a, 7.
1: Acabou o orçamento pra cenário.
0: Agora a gente vai fazer o cenário com papel machê,
1: <risos> piada de socorro. <risos> Os últimos <tipos risos> dois, não
3: foram feitos assim? Continuando é de caixa de papelão.
1: Referências importadas da China. Bom, falta a gente inserir a piada com o quê? Com Rob Littles? Não, vamos deixar pra lá, né? Porra, então não fala. Não, não vamos não, baixar vamos o nível esse ponto, não. não. <risos> Rob não. Roblife, por favor. <risos>
2: ah, bicho, pô, Deadpool agora. Você <risos> é Não, as partes cibernéticas do Cable são feitas com 66409.
1: <risos> Mas enfim, né? Não tem cenário 7? Mas também já exploramos vários cenários, né? Ah, depois de é. 50 cenários zero, não tem cenário 7, é o menor dos nossos problemas. Exatamente,
2: né? Cara, a gente conseguiu fazer vários cenários zero. Que a, gente, a gente superou nesse episódio. Ou então a gente sabe contar tão bem contra a Microsoft, né? Contra as versões de Windows. Isso. Então,
0: quando, então, a gente sabe fazer conta que tão bem quanto os Pentium da Intel, né? Ah,
3: não, mas teve um universo que o Pentium é um pouquinho melhor.
1: É o escovo, né?
3: E quem pensar diferente aqui vai entrar na porrada.
1: Nossa sim a gente. <risos> a coisa já tá chegando num nível que acho que só encerrando o episódio agora.
3: Tá encerrando o programa.
1: <risos> vamos, vamos parar por aqui. Vamos. vamos parar, gente. Vamos, vamos. vamos parar por aqui. Se vocês Olha, tiverem
2: outras sugestões de outros futuros apocalípticos, são bem-vindas, porque quanto mais maionese pra gente viajar, melhor. Em... Então, mas por favor sem
0: citar Rob Life, senão Ricardo Turta. Vale lembrar que a nossa balsa, que viaja na sangria <risos> entre os universos, é movida a maionese. Tá? Então, nós agradecemos. Achei maionese. que fosse molho tártaro. Não, essa funciona a base de maionese, pra gente poder viajar.
1: Enfim, é, a gente volta no próximo episódio. Não, próximo episódio não. Volta no, no Retro Hits. E no Repórter Retro. No, no Repórter Retro, final
0: do mês. nós
3: voltamos com o episódio. Ela sabe se lá é. não sei. Cara, a gente vai ter que voltar pra até 616, né? Ah, estamos voltando
2: ah, tá pra difícil. lá. É porque é, bo é bom que as notícias do Repórter
1: Retro sejam dessa terra, né? Exatamente. Mas tá difícil a gente conseguir voltar, cara. Tipo, o que aconteceu? Vamos lá. A pauta temporal quebrou, a By Frost deu pau, que mais de tá
3: tudo. E, e o gerador de pautas ficou no, num tanque de TX-200. Não, não. É um TX-2000. Ele tá aqui comigo. Inclusive com o cartucho do The Castle Amazing. A sequência do Castle.
0: The Amazing Castle.
3: The Amazing Castle. Então, Giovanni,
1: não sai de onde você tá. Eu tenho que salvar gera o jogo. Zero jogo, gera pauta,
2: que a gente arruma um jeito de, de te buscar e te pegar e voltar pra 616. Não, ganha 20 sem problema. Eu eu Ai, meu meu Deus. Deus. Ai meu Deus, o Giovanni ligou a câmera, ele tá de cavanhaque, gente. <risos> Tem, tipo, a gente vai necessidade disso
0: Só uma perguntinha caretina Você vai fechar o The Amazing Castle Antes de rodar o gerador de pauta?
3: Não, não, eu vou salvar em disquete Tem disquete de 2 polegadas no, na sua terra, não tem? É, não ah, Então não. vou gravar em fita cassete. Tipo.
0: Não, não, só pra saber, né Porque se o Castle 1 já era um inferno pra fechar O Castle é excelente Era o do era o Borogodó, eu tô imaginando o Amazing Castle
3: ah, Eu vou jogar até o, a quinta sala Depois eu vou desistir, se preocupa com isso não só Em qualquer universo Ô oh, 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 Giovanni,
1: não é nessa terra que você tá aí com o Castle sua Mason, por acaso não existe revista com shit não? Não,
3: é um mundo muito honesto. Bicho, hum. como assim? Um mundo que, que não tem revista com shit pra jogo.
2: O Enos Pedro Osso passou lei proibindo.
3: É. Ah, tchau. <risos> gente, <risos> gente,
1: depois dessa tchau. Podia botar as irmãs do Tony Boy. Ô,
0: Gente, eu vou ali pra pedir carona pra ver se passa uma balsa temporal aí, tá? A gente se fala aí no Repórter Reto.
2: Bom, eu também tô indo. Se na próxima vez que vocês me encontrarem tiverem com o Cavaia, que fujam, porque não sou eu. Tchau. Gente, até
3: mais. Eu vou terminar o cast. E eu vou fazer a barba também.
1: Até. Viva estado retro. Computaria.